0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no FortalezaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que nos acompanha em qualquer horário que seja. Um grande abraço para você. Eu, Denis Medeiros, aqui ao lado de Tom Alexandrino, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares. E aí, Tom, tudo bem contigo? Um grande abraço, hein?
1: Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara. Prazerzão estar tá aqui falando contigo. Grande prazer, viu, irmão?
0: É, rapaz, grande prazer. A plateia nervosa ali com o diário e tudo mais. Mas, enfim, voltando aqui pra não falar do, lei, assunto, do assunto Fortaleza, rapaz. É, o torcedor do Fortaleza tá muito... Eu não vou dizer que é a maioria, né? Ela eu, achava que eu leio o diário dela. É, não lê esse diário não, que é perigoso. Eu não vou falar de maioria, porque a maioria... É muito difícil a gente falar em números assim, mas a gente percebe pelas redes sociais, tem muito torcedor do Fortaleza que tá indignado com a derrota contra o Atlético Goianiense. E aí eu te pergunto, Tom, será que esse torcedor, ele tá indignado, e na visão do comentarista também, é, pela derrota, pela situação que é tenebrosa, de fato, sim, é ou, é, ou é pela atuação do Fortaleza? A gente falava aqui que o Fortaleza jogou bem contra o Grêmio, na primeira partida do Ederson Moreira, que o Fortaleza, Teve um poder de reação contra o Internacional Líder do Campeonato, tava perdendo por 2x0, empatou o jogo, depois tomou o 4x2. E também em relação ao Fortaleza contra o Santos, que jogou bem e ganhou. Contra o Atlético-Guaniense, não jogou bem, perdeu. Não jogou nada, né? Jogou nada, Júnior perdeu. Enfim, jogou nada o Fortaleza. O torcedor tá indignado pela derrota ou pela atuação, Tom? Pelos pelo, dois, né? Eu acho que pelo momento, Denis. Eu acho que se o torcedor do Fortaleza pegar o
1: cenário no qual ele está... Fortaleza, e aí é muito chato falar disso, mas é a verdade, Fortaleza de atuação, de resultado, de esperança, de confiança, ele ainda está órfão do Sene. Desde que o Sene saiu, ainda não teve um substituto que colocasse o Fortaleza naquela rota de resultados positivos. Então o Fortaleza, ele vinha alimentando uma esperança para o torcedor, porque você citou o jogo do Grêmio, ok. O jogo contra o Inter, era até difícil dizer para o torcedor que havia evolução quando você perde 4x2, mas você vinha perdendo por 2 a 0, conseguiu um empate, poderia ter chegado ao terceiro gol. E aí, algumas coisas elas são muito delicadas de explicar. Futebol é o jogo a jogo que faz um ponto ideal de evolução de uma equipe. Não é apenas o resultado pelo resultado. Mas a gente está numa faixa de campeonato onde o resultado é mais importante do que a atuação. Sempre vai ser. Jogar mal e vencer... Eu acho que é a melhor cena agora. Claro que a gente não vai colocar em todos os extremos. Mas o momento do Fortaleza, o torcedor, ele traz essa desconfiança com ele. Pelo retrospecto, pelo momento da equipe. Então, a derrota pro Atlético foi como tudo se desenhou. Claro que o Si é muito relativo e não entra no futebol, né? Mas o pênalti perdido mudou muito a estrutura do jogo pro Fortaleza. Não apenas o pênalti perdido em si, porque... Quase que instantaneamente, após o pênalti perdido, o Juninho leva o Amarelo e depois tem um pênalti cometido pelo Paulão no Wellington Rato. Fortaleza sai perdendo por 1x0. Segundo tempo, Fortaleza não ameaçou o Atlético. O Atlético, para, é, o Atlético praticamente não chegou ao gol do Fortaleza. Se a gente for contar finalizações do Atlético, foi o pênalti do Wellington Rato, a finalização do Wellington Rato logo no início do segundo tempo e a jogada de contra-ataque que gerou o segundo gol do Natanael. Foi isso que produziu o atlético Goianiense o jogo inteiro. Mas ao mesmo tempo, segundo segundo tempo, o Fortaleza não fez nada, cara. E ainda perdeu uma chance clara teve com o Junior Wellington expulso, Paulista. Né, então. E aí depois se vê o Júnior expulso, que botou a vaca ainda mais pro Brejo.
0: Colocou a pá de cal, como diriam os antigos.
1: Foi. A expulsão complicou ainda mais uma equipe que
0: vinha correndo atrás de um resultado. É, a gente é, é, tem que ter muita calma para falar essas coisas, porque assim... Em outros episódios do Fortaleza Cash, a gente comentava sobre a tabela do Fortaleza, os últimos jogos que faltavam. Acho que faltando 10 partidas, 9, 8, a gente vai fazendo essa contagem. É, o Fortaleza, ele tem três confrontos diretos dentro de casa. Ele vai encarar, é, três confrontos diretos na competição, perdão. Ele vai encarar, e dentro de casa inclusive, hein, diga-se de passagem. Curitiba, Vasco, Curitiba, Vasco e Bahia.
1: Já tem os dois na sequência após essa esse jogo contra o Atlético Mineiro no final de semana. Fortaleza vem para dois jogos em casa, Nossa. que é o Curitiba e o Vasco. Vai ser uma tem semana. Tem seis
0: pontos, cara. É tem que ser, não tem mais margem de erro. Independente do, do resultado contra o Atlético Mineiro. Exato. E mas se pontuar lá em qualquer momento dessa reta final, um time que tá brigando pra não cair... Não, a pontuação lá é... Tem, principalmente você... se o Bahia perder na quinta. É, você tem que pelo menos um pontinho tra trazer qualquer rodada já é importante pro time do Fortaleza. Mas a nossa conta, a gente falou isso na semana passada aqui no Fortaleza Cash, se o Fortaleza ganhar os três jogos em casa, ele faz 44, ele tá livre. E esse ano, Sim. eu acredito, não sei se você concorda comigo, nós não somos futuristas, mas eu acredito, nós não somos videntes, olha, inclusive... Eu acredito que a pontuação vai ser baixa. Acho que o primeiro rebaixado vai ter ali entre 40 e 41 pontos. Ou vai no máximo em 42. Quem fizer 44, 45, barra 46 pontos, pode até, quem sabe, Chegar numa, numa Sul-Americana, porque a, 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 as vagas da Libertadores vão empurrando pra baixo, né? Mais duas vagas pra baixo na Libertadores, mais duas vagas pra baixo na Copa Sul-Americana.
1: Se nós tivermos dois campeões diferentes. Sim. Se Palmeiras ganhar a Libertadores e ganhar também a
0: Copa do Brasil, só abre uma vaga. É verdade. É, bom, é, é, bom, é bem complexo, é bom entender isso aí também, que eu Tom falando é muito importante, hein? A galera fica muito focada em G8. É. Lá, mas... Só é G8
1: se, se forem dois campeões diferentes. E assim, campeões diferentes que estejam... Dentro do grupo de Libertadores para abrir uma vaga. No caso o Santos ganhar, não muda nada. Se o Santos terminar nessa colocação que ele tá, por exemplo, tá em décimo, não tem nada de G8, não.
0: Aí a, abre vaga pra Sul-Americana, no caso. É verdade. É, então, na, na, na conta que a gente fez aqui, na conta de um torcedor, vai lá, realista do Fortaleza, ganha esses três jogos em casa e tá livre do rebaixamento. Tem que se basear nisso o time do Fortaleza. Então são três jogos que não pode perder os três pontos. Não tem pode ter perder. Ganhar os nove. Né? Não
1: pode, cara. Porque o Fortaleza fora esses três, ele tem o um Atlético agora, né? Difícil. Palmeiras difícil. e Fluminense Nossa. lá na última rodada. Três times estão brigando assim. Embora... É, cara. Então não dá para contar a vitória. Pode acontecer. Assim como pode acontecer uma derrapada contra esses três. Mas no cenário que se encontra o Fortaleza, ele não pode de jeito nenhum não ganhar. Esses três jogos. Não pode perder, cara. Não pode perder...
0: Nada. Entre esses três jogos. Tem que ser nove pontos. Não tem outra explicação. Tem que ser nove pontos... E, e, e inclusive, estou até pegando nessa linha raciocínio que a gente falou de resultados, né? Que estavam na, na, na mente, resultados prováveis para acontecer Resultados que não aconteceram e que machucaram bastante o ego do torcedor tricolor A gente também pontua aqui é, jogadores que talvez estejam até sendo massacrados de maneira errada é, Eu vi muitos torcedores nas redes sociais falando mal do Juninho, cara e o Juninho, ano, 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 chamando do ano passado, né, mas temporada passada, 2019 principalmente, no time do Fortaleza, se encaixou muito bem com o Felipe e tudo mais ali, foi um cara fundamental do time do Fortaleza, o Ederson Moreno inclusive falou, inclusive falou na coletiva, o Juninho é o nosso cara que decide jogo, o Juninho é um cara que pode decidir jogo, ele é o cara da bola parada, ele tem é, que esfriar a cabeça, foi expulso, não vai jogar o próximo jogo, mas no outro ele vai ter que estar 100% e tal, é... é, é e essas críticas ao Juninho, porque perdeu um pênalti, porque levou o cartão amarelo, dois cartões, foi expulso. São válidas, então, nesse momento, assim, tão difícil de tá vendo o Fortaleza, o crédito, a gratidão não existe para um cara que nem o Juninho com a camisa do Fortaleza, um cara que já foi tão importante e foi na rodada uh, é, é, retrasada, que foi a vitória contra o Santos, fez um gol de pênalti importantíssimo. Vale a pena bater no Juninho dessa maneira? O torcedor maneira? não quer saber disso. Cara. É.
1: O torcedor, ele não sempre... existe gratidão o torcedor. O torcedor, ele sempre vai buscar um culpado. Sempre vai existir um culpado no futebol. O Juninho vem abaixo. Talvez o time todo. Ele né? jogou muito mal contra o Atlético-MG. É de fato que é, o Juninho não tem mais a não tá atrás, não consegue trazer a mesma eficiência nas cobranças de falta. Alguns escanteios ele sai muito curtos. Então ele vem com esse problema na bola parada, mas não é o principal culpado. O torcedor fala: "Ah, tem que tirar o Juninho do time". Não, cara, vai botar quem? Derley, com todo respeito ao jogador, o Derley ele não entra no, no contexto que joga o Fortaleza. Vai botar o Derley para armar o jogo, para ter o primeiro passe, criar a primeira linha, não é característica do Derley. Característica do Derley é muito mais de ser um combatente ali no meio para desarmar o adversário, atuar como líbero quando for quando for preciso para segurar um resultado. Então, o torcedor, ele tá chateado, ele tá magoado. Então, qualquer resquício de erro e de problema que determinados jogadores tragam ou que não tenha a empatia 100% do torcedor, ele vai ser colocado como culpado. Eu vejo é, movimentações nas redes sociais da torcida fora Felipe Juninho. Oi? Nossa! Como assim, cara? A alma
0: do time por muito tempo. Felipe? Principal passador... Eu já falei sobre o Felipe aqui. Meu acho Deus. o Felipe um grande volante. É Agora o torcedor tô... não gosta, é porque por causa é muito deli... decla... Aquela declaração dele lá atrás, né? É, ele tem essa antipatia até é, hoje. Até hoje. É... é loucura também, né, Felipe? É, não, ali ele falou... Vou jogar muito pra sair depois. Não, aí é loucura. <risos> <risos> ali
1: foi completamente mal assessorado, Total, cara. total. Com, ele era mais
0: jovem também, né?
1: Então, então é um questionamento que no futebol, cara, acaba sendo muito delicado isso. O torcedor, em sua maioria... Ele não enxerga o jogo, ele apenas assiste o jogo. E o que ele assiste e pega com opinião é o resultado final. Se o time perdeu, a culpa é do Felipe e do Juninho. Vem sendo desse jeito,
0: como vinha sendo do David. Ah, 5 milhões. Contra então. o Inter falaram muito mal dos dois também, né? Exato. Então sempre vai ser assim, cara. Todo o nosso tempo aqui, valeu, grande abraço. Já,
1: mano, nem uns 5 minutos ainda mais, não? não mas pra gente tem isso aqui
0: pra é, rapaz. pagar pelo serviço aqui. Valeu, 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 Tom. Um valeu, valeu, Grande tava abraço, falta, hein? Vai é, voltar pra casa direitinho agora. Valeu, Tom, valeu, galera. Torcida Tricolor, um grande abraço. Até a próxima edição aqui do nosso Fortaleza Cast. Um grande abraço, hein? Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.